0: Bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en France et ailleurs. Sous la forme d'une table ronde, nous vous donnons l'opportunité d'assister à un débat entre ceux qui participent activement au développement des transactions publicitaires automatisées sur le digital. Agences, annonceurs, médias, régies, juristes, consultants, sans oublier, bien entendu, les technologies publicitaires. Un programme soutenu par Adventory, TradeLab, Sublime Skin et Smile Wanted, avec pour partenaire média Redcard. Cette semaine, notre thème est le suivant, la data loguée sera-t-elle la seule donnée viable à l'avenir dans l'écosystème programmatique Avec l'émergence du mobile, la domination des GAFAM, la donnée loguée, donnée obtenue via une plateforme sur laquelle les utilisateurs se rendent en se connectant via un identifiant et un mot de passe, la data logée, donc, devient pour beaucoup le gage de la qualité des données marketing du futur. Mais est-ce aussi simple Pour en discuter, Céline Crépeau de Trade Lab, Didier Parizeau de Capital Data, Fabien Scolan du Bon Coin, Eric Gellers de Programmatic Marketing. Bonjour madame, messieurs. Bonjour. Bienvenue sur The Programmatic Society. Bonjour Michel. Alors, la première question euh, sur ce thème, la data loguée, euh, seule donnée viable à l'avenir, c'est de savoir si la donnée loguée est vraiment gage de qualité aujourd'hui. Céline
1: bah, Je pense que c'est une question qui est euh, hyper pertinente, mais à laquelle on ne peut pas répondre de manière euh, simple, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire euh, oui euh, ou non. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, la donnée loguée, effectivement, c'est une donnée qui va permettre d'avoir une vision user centrique, Et c'est quelque part euh, la promesse qu'on essaie d'avoir sur le digital depuis le début euh, de, des stratégies de ciblage. C'est la seule donnée qui permet de ça véritablement aujourd'hui. Or, euh, elle est euh, collectée et travaillée sur des espaces qui sont des espaces fermés, des wall gardens la plupart mm -hmm. du temps, euh, qui vont permettre de travailler un certain type de données. Donc sur certaines plateformes, on va avoir accès à de la donnée euh, euh, plutôt de centres d'intérêt, par exemple sur les réseaux sociaux, c'est le cas, ou d'opinion. Euh, par contre, on aura peut-être moins d'informations concernant les intentions d'achat. Donc, il faut faire attention aux informations et aux signaux qu'on retire et qu'on raccroche à ces données euh, loguées. Donc, effectivement, il y a une diversité assez euh, importante.
2: Chez Capital Data Alors, pour nous, une donnée euh, de qualité chez Capital Data, c'est une donnée qui va nous permettre effectivement de reconnaître un individu d'une manière certaine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, euh, de pouvoir attribuer en fait, des contenus euh, à cet individu euh, parce que ces contenus sont pertinents pour lui, donc euh, il y a une intention d'achat derrière, et puis effectivement de mesurer un score d'intention d'achat. Voilà. Au bout, euh, l'objectif, euh, c'est de faire, euh, de provoquer euh, une vente. Et ce qu'on met derrière une, une, un gage de qualité nous chez Capital Data, c'est à la fois donc la réunion de ces trois points, mais également la capacité de mesurer la performance de nos actions. Et c'est effectivement grâce à la donnée loguée qu'on va pouvoir le faire. Et chez Le Bon
0: Coin, justement, alors cette data loguée, euh, comment vous la vendez et comment vous assurez le fait que ce soit un gage de qualité de pouvoir l'utiliser
3: Déjà, le, la data loguée chez Le Bon Coin est d'un point de vue un peu plus universel. Euh, ça permet d'identifier de manière plus précise nos utilisateurs et surtout euh, sur un parcours cross-device, qui est le plus important puisque euh, le funnel de conversion aujourd'hui d'un utilisateur du Bon Coin euh, s'exprime au travers de tous les devices qu'il va utiliser, mais encore plus sur euh, la différence entre l'ordinateur familial, l'ordinateur du travail, euh, et ce qui amène aussi à la question euh, d'un compte logué, certes, mais d'un compte logué qui identifie la personne. Euh, on va citer Netflix, mais euh, où on a un seul et même le compte, mais par contre, on peut identifier euh, le compte des enfants, le compte de, de la femme, le compte de l'homme. Donc ça, c'est un euh, une première étape. Et puis après, euh, la donnée via les comptes logués chez nous, en fait, euh, c'est un scope très large hein, qui va euh, de toutes les données euh, d'intention d'achat, donc toutes les phases d'intention d'achat, hein, que ce soit primaire, Préachat achat ou post-achat, et puis euh, les données euh, euh, déclaratives. Alors celle-là, on ne peut, peut pas dire que justement ce soit 100% euh, de fiabilité, hein, puisqu'on peut avoir des données erronées. Euh, euh, voilà, donc euh, pour le coup, il euh, y a quand même un, un, un large scope euh, chez le bon coin.
1: Moi je trouve ça juste intéressant euh, ce que vous dites sur la notion d'identification de l'individu. Parce que pour le coup, de notre côté en tant qu'acheteur, quand on achète des millions et des millions d'impressions en programmatique, quelque part, on capte des signaux qui peuvent être des signaux faibles, du type des intentions d'achat, des, des comportements digitaux, etc. Mais finalement, le fait d'identifier un individu en particulier n'est pas forcément toujours ultra pertinent. On peut rattacher ces signaux-là à des cookies ou à des identifiants moins pérennes. Et ça reste quand même des informations qui nous aident à, à définir les enchères et qui sont ultra pertinentes. Ouais, alors
2: effectivement, si je ouais. peux me permettre, effectivement, le <coughs> là on en vient presque à la, à, à la question de est-ce que euh, le cookie est une donnée euh, nécessaire et suffisante pour reconnaître un individu Est-ce que le cookie est mort C'est euh, donc c'est la question. Alors à mon sens, à mon sens il, est, il est loin d'être mort, euh, le cookie, parce qu'en fait... Euh, euh, effectivement, aujourd'hui, à part euh, les GAFA euh, chez les éditeurs, euh, on a euh, encore euh, très peu de, 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 de sites qui sont logués, donc de Wall Garden, parce qu'on n'a pas trouvé le, le business model. Donc ça, ça reste encore un élément technique essentiel et vital pour faire, pour faire fonctionner les sites. Quoi. Ouais, et donc alors, dans l'industrie oui, publicitaire. Est-ce contre...
0: que c'est un élément essentiel, certes, pour faire tourner les sites, mais est-ce que c'est un élément essentiel du point de vue de l'annonceur Qui lui peut de manière très simple euh, se dire bah, je vais aller uniquement sur des sites euh, logués parce que bon finalement les cookies c'est très bien
2: mais bon ça ne rajoute pas forcément de valeur problème, à euh, mon efficacité le problème c'est que c'est ça c'est que, que les éditeurs n'ont pas encore craqué le business model euh, du site logué donc euh, effectivement pour le moment c'est pas logué euh, alors il est, il est loin d'être mort mais en tout cas euh, nous chez Capital Data on, on pense qu'il n'a pas de futur euh, d'accord pour plusieurs raisons enfin, ouais. euh, déjà là. La, la, la première raison, c'est que quand on fait de l'onboarding sur, euh, sur ces cookies, on a des riches qui sont très faibles, aux alentours de 30%. On a fait des études euh, qui démontrent qu'en fait, les cookies ont des durées de vie de, en moyenne de 3 semaines. D'accord. Euh, ce qui veut dire que quand déjà vous, ré, vous récupérez à travers une opération d'onboarding des, des cookies, vous en avez la moitié qui sont déjà à mi-vie. D'accord. Euh, voilà, puis la troisième raison, c'est aussi que, euh, pour, lequel, euh, pour laquelle en fait le cookie n'a pas d'avenir à mon sens c'est que bah, les volumes en fait post dans l'ère euh, RG, euh, RGPD aujourd'hui les volumes sont, extrêmement, sont devenus extrêmement faibles ouais. et c'est pas prêt de revenir au volume d'avant puisqu'il y, y a un frein qui est l'optine et
0: toi, Eric, en tant que justement observateur chez Programmatic Marketing, hein, via ton, ton blog où tu, justement, fais un, une sorte de, de, tu observes l'actualité du programmatic, c'est quoi ton ressenti par rapport justement à cette data logée et cet avenir potentiellement difficile pour le cookie
4: C'est vrai que là, il y a plusieurs sujets qui ont été abordés. Je pense que l'avenir difficile du cookie, enfin, je pense que le cookie, comme, le disait, comme on le disait il y, a, il y a deux minutes, a une vraie légitimité sur une durée courte d'exploitation. Voilà. Là, pour le coup, si on cherche à faire des campagnes, par exemple, de reciblage sur une semaine, il y a une vraie légitimité, un vrai avantage à utiliser le cookie qui va être actionnable tout de suite et qui va être justement diffusé sur un maximum de sites
1: web. C'est aussi moins intrusif, du coup, parce que tu gardes oui. un historique de données sur l'utilisateur qui est moindre. Donc, tu as peut-être voilà. de la donnée d'intention, un instant T, mais pas forcément voilà. de la donnée socio-démo ou voilà, des choses euh, voilà. plus pérennes dans le temps.
4: Mais qui va correspondre à un besoin qui est aussi court. Parce que si tu veux t'acheter des vêtements, etc., ce n'est pas un cycle de vie qui ouais. va durer des mois. Quoi. Un cycle d'achat qui va durer des mois. Donc le cookie garde son utilité. Même si les annonceurs sont tentés d'aller chez, chez Google et Facebook dans les GAFA parce que c'est de la donnée loguée, eux-mêmes, en tant qu'annonceurs, n'arrivent pas à loguer toute leur audience. Donc, le cookie reste très utile, justement, et c'est notamment pour ça, je pense qu'il y a des, même il y a des nouvelles sociétés, en entre guillemets comme ID5 ou ID5, ouais. qui mmh. se développent sur uniquement la synchronisation du cookie, parce qu'il y a un véritable besoin là-dessus. D'accord. Et c'est important. Et alors, pour revenir sur la data logée, moi, la data logée, si tu prends la data logée seule, pour moi, ce n'est pas un gage de qualité, si on ne parle mmh. que de data logée. Enfin, voilà, parce que, justement, si derrière, la data n'est pas traitée, si cette data n'est pas correctement synchronisée, notamment avec de, les, les autres bassins d'audience, notamment programmatiques, si elle n'est pas en plus enrichie potentiellement, via de l'onboarding ou autre chose, ou via des partenaires, ça va être une data de faible qualité qui va très vite déplaire dans le temps. Un e-commerçant qui va faire une vente auprès d'un internaute et qui ne va pas le revoir, ou qui va le revoir un an, 12 ou 18 mois après, voilà, cette data, effectivement, elle sera loguée à l'origine. Donc, ça sera quand même de la data avérée. comme En plus, il aura vendu un bien, il aura les vraies données, nom, prénom, adresse postale, parce que tu ne tu, tu donnes pas des, des informations fausses. Mais par contre, elle va très vite dépérir, cette donnée, si elle n'est pas traitée, entretenue, enrichie, etc. C'est-à-dire que cette
0: data logée doit être enrichie avec les données de l'annonceur, par exemple Elle doit être... Comment dire euh, synchroniser avec euh, un certain nombre d'informations voilà. que l'annonceur peut avoir dans sa DMP par exemple
4: Voilà, dans sa DMP, dans ses bases CRM et potentiellement aussi si on veut voir plus vaste et, et peut-être de manière plus pérenne avec son écosystème. Donc certains de ses partenaires, éditeurs, places de marché, alors après voilà, chacun son écosystème, en hein, mmh. fonction de ce qu'on fait, etc. Mais justement, c'est un peu le sens, c'est ce qui est difficile actuellement dans l'univers du programmatique, c'est qu'il n'y a pas assez de partage de données il y en a quand même de plus en plus, mais même si on prend les grands retailers dans les, la grande distribution, Carrefour, Casino, Auchan, etc., ils montrent tous leurs propres solutions de régie publicitaire, de data on boardée logée, etc., mais ils ont du mal tous à se mutualiser. Alors qu'il y a un véritable enjeu pour justement affronter les GAFA, euh, bah de s'associer, parce que comme on est face à des sociétés très importantes avec des audiences assez colossales, voilà, je pense qu'il y a un véritable enjeu à utiliser les données.
0: Alors justement, on a évoqué euh, la donnée des, des annonceurs. Est-ce que vous pensez que les annonceurs, aujourd'hui, sont suffisamment euh, matures pour exploiter cette fameuse data logée dans leur stratégie marketing Parce qu'on a vu qu'en fait, c'était un peu dans les deux sens que ça devait se passer euh, si on veut traiter mm -hmm. cette fameuse data. Quelle est votre, votre vision de la maturité des annonceurs quant à ce, cette euh,
3: opportunité Un annonceur, et puis le bon coin est aussi euh, Anonceur, euh, un, un annonceur par ailleurs. Euh, en fait... Déjà, euh, tout dépend du KPI qu'on a envie d'adresser et euh, de la phase du funnel de conversion qu'on souhaite euh, adresser euh, dans nos, euh, sur, euh, sur notre parcours. Euh, et en fait, en fonction du type de ROI qu'on souhaite, euh, telle ou telle donnée correspond, voire même le matching entre euh, des données loguées euh, et même euh, des cookies, parce que, euh, comme tu le disais, euh, on navigue entre... Cette fraîcheur de données pour adresser la bonne personne au bon moment avec le bon message. Euh, voilà. Euh, enfin, on tente, euh, on essaye de, de, tr de trouver le bon achat pour ça. Euh, et ça, il y a euh, la donnée déclarative euh, des comptes logués, euh, le fait d'avoir euh, euh, ces données euh, cross-device, qui est euh, hyper importante pour nous. Euh, mais encore une fois, il n'y a pas 100% de fiabilité. Donc euh, on a encore besoin des, euh, des deux, euh, je ne pense pas que la donnée euh, loguée seule, et
0: notamment sur l'ensemble des phases du funnel de conversion, euh, puisse correspondre. D'accord. Euh... Chez Capital Data, vous qui travaillez dans, la, dans le domaine de, de, du retail, hein, principalement, hein, tu me dis si je me trompe, mais c'est principalement sur ce secteur-là, ouais, où justement, là, j'imagine qu'il y a une détention d'informations assez forte euh, entre ce qui se passe sur le online, mais surtout euh, ce qui se passe sur l'offline via les cartes de fidélité, par exemple. Quelle est la maturité euh, des, des annonceurs pour exploiter
2: une autre opportunité que serait cette data logée Alors, avant de répondre, est-ce que je peux rebondir aussi ah, sur la question de la qualité pour. Parce que, euh, effectivement, enfin. Aujourd'hui, on a une donnée euh, à profusion euh, qui nous donne des signaux avec, euh, effectivement, des incertitudes. Et euh, enfin, nous, ça fait des années qu'on travaille de cette façon-là, mais aujourd'hui, il y a des algorithmes. Et ces algorithmes, ce sont des algorithmes statistiques, donc on est dans le presque vrai, effectivement. On n'est pas dans la qualité absolue, mais ces algorithmes permettent, effectivement, de détecter des intentions et, et, et peut-être euh, ben, d'exploiter une donnée qui n'est pas d'une qualité euh, totale. Alors maintenant, pour en revenir à la question de la maturité, moi à mon sens, il y a, euh, on va dire, trois catégories d'annonceurs. Il y a vraiment l'avant-garde <coughs> que sont les e-commerçants, mm. qui sont des gens qui travaillent en fait avec leurs qui travaillent leurs données depuis des années, euh, qui ont une maturité euh, extrêmement élevée. Eux, eux aujourd'hui, ils parlent d'hyper-personnalisation, ils parlent de, euh, justement à travers les algorithmes qu'ils qu utilisent. Ils vont être vraiment euh, à un stade très avancé. Euh, on travaille aussi avec des e-commerçants. Hein. Euh, on travaille aussi avec euh, euh, des annonceurs plus traditionnels comme effectivement des gens qui euh, sont dans l'univers du retail et qui aujourd'hui euh, découvrent la donnée. C'est ta voilà,
0: deuxième catégorie d'annonceurs Voilà, alors eux ils
2: sont à l'extrême euh, opposé. C'est-à-dire que c'est des gens qui euh, commencent à se structurer autour de la donnée. Et effectivement, pour le moment, bah, oui, ils n'ont aucune, aucune maturité. Et puis entre les deux, bah, on a des gens qui ont mis en place des choses d'une façon plus ou moins artisanale. Ouais. Euh, Est-ce peut est pas parler de que Tu
0: considères mais... qu'aujourd'hui le, le marché est encore dans cette phase d'artisanat
2: euh, Alors oui, beaucoup. Alors soit, enfin, encore une fois, hein, si on sort des e-commerçants euh, historiques, euh, bien équipés, etc. Si on sort de, si on sort de cette frange en fait d'annonceurs, on arrive rapidement euh, chez des annonceurs qui, pour autant, ont pris conscience que la donnée aujourd'hui, elle est juste vitale. Et encore plus la donnée. Loguer, alors euh, ça c'était aussi un des autres points que je voulais apporter. Finalement, avec la donnée loguée, on est assez proche du CRM. Le CRM, les annonceurs, ça fait longtemps qu'ils traitent la donnée du CRM. Et là, cette donnée-là, pour le coup, euh, elle est bien maîtrisée. Euh, ouais. Ça fait longtemps qu'on fait du CRM. Donc. Euh, euh, voilà, finalement, on arrive avec le logué assez proche du CRM, donc on retombe sur nos pattes. Mais pour faire cette jonction, ben oui, il faut une certaine maturité dans les données, Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut avoir l'habitude de travailler sur de l'onboarding, de faire du match d'informations, d'utiliser des algorithmes. Voilà. Céline, oh, justement ouais,
1: Justement, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais TradeLab a lancé euh, récemment une offre qui s'appelle Foodlab, en partenariat avec euh, Carrefour Média, notamment, euh, et aussi euh, au féminin et qui est euh, une offre qui va capitaliser sur les données euh, CRM du groupe euh, Carrefour donc là on revient en effet à euh, une donnée loguée euh, plus euh, traditionnelle qui n'est pas digitalisée au départ mm. mais on travaille avec des on pour pouvoir la digitaliser donc ça veut dire euh, la cookifier, la transformer en advertising ID euh, sur mobile et la matcher avec euh, d'autres bassins d'audience euh, vertical par vertical parce que nous on a pris ce parti chez TradeLab, de travailler la donnée euh, par industrie. Donc on avait commencé avec euh, le cinéma, le gaming et donc là euh, l'agroalimentaire, euh, puisqu'on puisqu a aussi euh, dans ce bassin d'audience les données de 750 grammes euh, et de Marmiton. Et ce qui nous intéresse, c'est de définir les signaux qui, pour un annonceur du food, sont les plus pertinents, ceux qui vont euh, réellement euh, pouvoir être exploités pour euh, euh, augmenter la valeur des paniers, augmenter la fréquence d'achat, etc et donc fidéliser les clients.
0: Et donc cette maturité, on la voit dans le monde de la grande distribution, on va dire, parce que on va dire il y a une certaine maturité déjà dans le domaine du CRM comme comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Alors, en tant qu'acheteur, quel type d'information vous privilégiez en termes de data logées fournies par les éditeurs Et l'autre question et ce sera la dernière, du côté des éditeurs, c'est quoi la profondeur d'information que vous proposez Mais déjà la première euh, des deux questions, c'est quel type d'information euh, dans cette data loguée que toi, tu vas privilégier en, en, ouais. en tant qu'acheteur
1: Alors, quand on travaille sur des data euh, loguées, on va en fait essayer... Euh, généralement, on n'est pas dans des stratégies de ciblage généraliste mmh. où là, on va activer des segments euh, de data, euh, soit euh, des segments euh, Trade Lab, soit des segments qu'on va chercher auprès de data provider. En général, euh, on va travailler sur une problématique client très précise et on va aller, par exemple, faire des deal data. Donc, ça peut être avec le bon coin par exemple. Parce qu'on sait que les signaux qu'on recherche, qui sont des signaux, généralement, d'intention d'achat mmh. euh, ou d'intérêt sur un marché de niche, ouais. euh, vont être identifiables uniquement au travers de ces données-là. Donc, généralement, on en arrive aux données loguées qui sont plus chères hein, que les données et les signaux de navigation euh, habituels. Enfin, je parle en tout cas en général. Quand on travaille pour un annonceur sur un marché euh, peut-être moins mass market qui, du coup, va, avoir, euh, va être d'accord pour avoir des coûts d'acquisition un peu plus élevés parce qu'il a aussi un mmh. ROI donc, plus important sur, sur les produits qu'il vend euh, et euh, où les signaux d'intention sont vraiment détectables que euh, sur certaines plateformes en particulier. D'accord.
4: quand tu as un vrai besoin de ciblage <coughs> vraiment précis. Quoi. Exactement. Ouais. Et justement, la couverture, couvrir ne suffira pas. Oui, en masse. C'est ouais.
0: Alors, côté éditeur, c'est quoi la profondeur d'information que tu vas donner euh, chez Le Bon Coin euh, quand tu vas exploiter ou proposer ta data loguée
3: Le Bon Coin a un positionnement euh, atypique ou euh, dans la veine euh, des e-commerçants. Euh, sauf que, euh, en fait, on a de la donnée à la fois sur euh, les moments fondamentaux de la vie hein, trouver son emploi, euh, euh, son appartement, enfin se loger euh, et, et se véhiculer. Et puis, euh, des moments de vie euh, plus courts, euh, comme ceux dont tu parlais, euh, qui sont plus bah, de décorer sa maison, de trouver une poussette. Bref, la donnée, tu à la fois une donnée... Euh, euh contextuel, donc ça on ne sait jamais, parce que si Privacy euh, arrive et euh, s'installe vraiment, au bah, moins on aura ça, euh, mais surtout une donnée comportementale et encore une fois où on tient vraiment euh, à définir euh, la phase d'intention d'achat euh, et où on va croiser en fait différents euh, comportements de navigation pour définir euh, des moments de vie particuliers, c'est-à-dire euh, euh, l'arrivée d'un bébé... Euh, Donc, il y a une euh, grande voilà. gr granularité. La comme granularité dis, est, euh, est extraordinaire. On a, plus de, on a plus de 70 catégories avec lesquelles on peut jouer. Euh, évidemment, dans, dans le respect de, de la RGPD, euh, mais il euh, y a euh, un, un champ des possibles qui est extraordinaire, notamment pour la construction euh, de, de ciblage ad hoc et qui sont basés maintenant, grâce à notre équipe de data science, mmh. sur du vrai machine, machine learning, qu'on appelle aujourd'hui « deep learning », qui est moins maintenant l'accumulation de règles mmh. pour créer un ciblage, mais beaucoup plus euh, le cumul d'expériences. Et l'enrichissement par euh, « plus on a d'expérience, plus on peut enrichir le segment et plus il sera précis ». Et euh, c'est euh, vraiment ça notre volonté euh, pour adresser le marché.
4: La data va être plus fiable dans le temps, c'est sûr, et ouais. hein, tu vas plus pérenniser tout l'historique, justement, et mieux comprendre que tu as affaire à une famille qui a déjà un enfant parce qu'elle a acheté Exactement. tel type de biens qui correspond à des enfants de tel âge, et, et beaucoup plus facilement les suivre sans, avec beaucoup moins de, sans devoir mettre de la probabilité dans tes hypothèses et avoir Un beaucoup peu plus, plus de certitude. Ouais, des données avérées quoi, ouais. qui vont mmh. s'enchaîner. Ouais,
2: ouais. Après, il y a aussi des solutions qui commencent à émerger sur de la mutualisation et le partage de données. Enfin, euh, je crois qu'il y, y a une société qui s'appelle Yuzu qui fait ça, qui permet effectivement aux e-commerçants de, de, de... Alors, il faudra voir ce que ça devient aussi avec la RGPD, mais à partir du moment où on a des consentements et des opt-in, euh, on pourra mutualiser effectivement les infos pour les, encore plus les fiabiliser. Tout dépend de la puissance, euh, c'est-à-dire euh, la
3: couverture d'audience euh, d'un site ou mmh. sa nécessité à consolider euh, son audience avec d'autres pour avoir une offre qui euh, apporte une valeur clé différenciante
0: sur le marché. Eh bien, ainsi se termine euh, cette table ronde. En tout cas, merci pour votre participation et pour euh, avoir enrichi... Euh, nos téléspectateurs, j'allais dire, mais en tout cas, donner toutes les informations nécessaires pour comprendre les enjeux autour de cette data loguée et le fait que le cookie n'est pas encore mort. Merci <rire> Merci. Merci, Merci. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de la donnée loguée dans l'écosystème publicitaire programmatique. Les trois points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. La data loguée apporte une efficacité certaine mais limitée sur le long terme. 2. L'avenir du cookie est incertain, mais il a encore une certaine efficacité dans l'activation de certains types de segments data. 3. Les annonceurs e-commerce et retail sont les plus matures dans l'exploitation des données loguées. Ce programme a pour vocation de répondre aux questions que vous vous posez au sujet du marché publicitaire programmatique. Alors, n'hésitez pas à faire part de vos propositions de thèmes, de discussions sur les réseaux. Merci à nos sponsors et partenaires pour leur soutien. Adventory, Sublime Skins, Threadlab et Smile Wanted, sans oublier notre partenaire média, le magazine Red Card. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.